0: Do de Boa noite, amigos o de mais Elisa. querido, Barra. o mais querido do Coluna, Julio Rodrigues. Tudo novo, nada deles. Senta, se acomoda, à vontade. Ah, moleque, no pique do Emílio, meus amigos. Hoje o barraco vai tremer. Boa noite, amigos e amigas do Colono do Fla. Pré-jogo do Megão, tudo nosso, nada deles. E, ó... Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, claro, faça como o nosso amigo Renato, como o no nosso amigo Enzio Chaves, se tornem membros do Clube do Coluna. Túlio, como é que eu faço? Link fixado no chat, também ao lado do botão inscrever-se, tá lá. Seja membro. emojis especiais, comentários em destaque, sorteios de brindes e também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membro no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário, Petit também. E, vambora, mais um programinha... Meu amigo Petit, buenas noites, como estás? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo?
1: Irreverência e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Eu estou aqui no Coluna do Flá. Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, meu parceiro Nazário, Leandro, da na produção e toda a galera do chat. Só vou lembrar uma coisa pra vocês, hein, galera do chat? Sexta-feira e segunda, para quem é casado, é exatamente a mesma coisa. Tamo juntos e vamos flamengar!
0: Essa parada, né? Essa parada. Bom, agora ele, meus amigos, o nosso, como diz o Alisson Silva, monge, general, é, coronel, todas as patentes juntas, né? E as patentes altas, as patentes baixas. O homem. De todas as patentes do coluna do Flash estamos aqui, como é que é o nome da série? Pink Blinders? Falta só você, Peti aí, ó. Meteu o Pink Blinders. Nosso mestre, mestre Nazário, buenas noites, como estás? Alô? Avisa que eu vou chegar mais tarde! Chegando
1: sempre com tudo, mestre Nazário!
2: Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de um beijo doce na boca Ah, meu Hoje é na boca! Hoje é beijo na boca, é tapa na cara, meu compadre Boa noite, petir, boa noite, poeta, boa noite, Rafael seu vagabundo, pilantra, safado. Hoje é o Leandro, Rafael, hoje é... Rafael, eu... não, Leandro, é. Rafael, você é um anjo, <risos> Leandro. Vagabundo, vagabundo, vagabundo. Muito boa noite, rapaziada. Olha só. A tarde cai, a noite e levanta a magia. Quem sabe a Caramba. gente vai se ver outro dia. Isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. Hoje eu é nunca vou saber o que, que é isso. Pra você que é meu compadre. Hoje é um tapa
0: na testa da bezerra, meu compadre. Tapa na testa da bezerra muito bom, mano. Caramba. <risos> <risos> Ó, a gente vai falar aqui da defesa do Flamengo, que mais vem sofrendo finalização no Campeonato Brasileiro. Também informações sobre as finanças do Flamengo com o um cofre cheio. Né? <risos> Cheio de dinheiro, Megão, aí com as contratações desse ano. Temos informações também do São Paulo, né, que é o nosso adversário na final da Copa do Brasil. E, claro, todas as informações de Flamengo Internacional. Ingressos, é... É, tabus né, aí pra... que precisam ser quebrados e tomara que seja quebrada amanhã. Temos também informações, provável escalação, palpites e tudo aqui sobre esse jogo que acontece neste sábado. Não percam a hora. Às 18h30, claro, colombo do Flávio vivasso direto no Maracanã. Vamos chamar a vinheta e na volta a gente dá aquele salve na galera. Vai lá, produção! Chama a vinheta aí, vagabundo Boa, muito bom. é Bom, deixa eu dar um salve aqui na galera, no comando das carrapetas. Leandro Martins, para não errar. Para não xingar a pessoa errada, Leandro Martins hoje no Comando das Carrapetas. Vagabundo! É... Um salve aqui para o nosso querido Enzo Chaves, o Renato também está aqui com a gente, Alisson Silva também. Boa noite, meu ídolo, professor, mestre, profeta, monge, rei, major, coronel, sacerdote, almirante, capitão, herói, evidente. Uh, coluna do Flávio. Boas noites, meus amigos, poeta, Túlio peti, Roberto Nazarioli, Yuri Reis. A produção colocou erro velho e tá maluco. É. Yuri Reis falou: essa música que o Nazário cantou é muito boa e clássica. Pô, você é sensacional, mano. Também tem aquela música que, porra, que é, do, que é Jorge Aragão que fez, cara. Agora, justamente agora. Justamente que agora. Eu ah, agora que eu penso e em agora você Ô, me
2: Olha só, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos capitanear essa parada. Tem negócio de baile de flashback. Nós vamos fazer um churrasco do pagode back, que vai ser é... só dessas antigas. Tipo... Coisa tipo, linda. É, né? é, para retrô. 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 Fundo digital, Só nesse night,
0: meu compadre. Essa é parada, aí. essa, pa... e aí, essa e aí parada. Mandar,
2: e aí mandar aquela assim, né? Pela entrada de serviço, para não dar o que falar... Eu luto com o um artifício, vou ao último andar, fazer amor, pensando bem. Ah, moleque! Que é
0: isso? Chega na petinha da bezerra e ó. Ai, ai, E o Ingrid falou, se me convidar, eu colo. Já, já tá convidado, vai ser lá no sítio do do Tício Gonzalez. <risos> Pô, demorou. Coisa linda. Porra, que coisa linda, Tício tá reformando o sítio e tal, o rei do gado do coluna do Fla, é, meus amigos. Tereza Gonçalves aqui com a gente também, lembrando mais uma vez a galera de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação, então vamos começar a falar. Hora de reagir nas últimas 10 rodadas, o Flamengo foi o time que mais sofreu finalizações. Então, né, é, lembrando que o Flamengo diminuiu né, a distância aí para o Botafogo, agora para 13 pontos, mesmo assim distante sendo que... É, nas últimas 10 rodadas, ó, isso é absurdo, tá? Flamengo foi o time que mais sofreu finaliza finalizações entre os 20 clubes do Brasileirão. Foram 162 tentativas contra o gol de Matheus Cunha, o que dá uma média de 16,2 por jogo. O time só teve duas derrotas, no, duas derrotas no período, mas contando os quatro empates, foram seis tropeços que o impediram de se aproximar do líder Botafogo. E aí entra naquela, a gente, recentemente a gente trouxe aqui também os dados do Flamengo, que tinha em média 15 finalizações por partida. Se a gente for pegar essa média aí só do Campeonato Brasileiro, ela ultrapassa, vai para 16,2. Ou seja, né, é, a cada jogo aí, no mínimo, são 16 chutes que o Flamengo... E é aquilo, meu amigo, tem aquele ditado que às vezes eu falando nas transmissões, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é à toa. E aí eu pergunto, Petit, muita gente coloca assim, ah, culpa dos jogadores, que não sei o que, jogador não pode rir, jogador não pode fazer bolo, jogador não pode ir para a televisão, jogador não sei o que. Isso é culpa dos jogadores ou o treinador tem responsabilidade?
1: Na minha opinião, Túlio, a maior responsabilidade é a do treinador quando acontece isso. E eu vou explicar o porquê. Né? Há muito tempo, né, desde o início do ano, eu venho falando da transição defensiva do Flamengo, que ela é exatamente horrorosa. Ontem assistindo o um jogo do, do Fluminense, eu tava, não sei se vocês viram, tava vendo observando o posicionamento de um jogador, Germán Cano, centroavante do time. Esse centroavante do time ontem, ele armou, né? Ele fez o gol do Fluminense e toda a recomposição dele era sempre atrás da linha da bola. Toda vez que o portador da bola do time do Olímpia tinham 10 jogadores do Fluminense atrás da linha da bola. Eu tô citando o Fluminense aqui como exemplo porque é o exemplo mais recente que eu vi ontem, dos, dos, do, de, de um time, então está muito recente. O que, que acontece com o time do Flamengo, Túlio? Uma, 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 uma boa transição defensiva, ela não começa só dos zagueiros, ela começa lá do Gabigol e do Bruno Henrique. E se isso não estiver bem encaixado, o time sofre, os zagueiros sofrem, os laterais sofrem, os marcadores sofrem muito quando não acontece isso. E o jogo do Palmeiras também, há algum tempo do Palmeiras... O Rony, ele roubou as três bolas do gol perto do gol. Por que, que ele roubou essas três bolas? Porque ele está mordendo lateral e zagueiro, né? Muito, muito, muito perto do gol adversário. E isso, o Flamengo fez isso em 2019 com o próprio Gabigol. O Gabigol trabalhava, né? Mordia lá os zagueiros e o lateral direito. E se o cara conseguisse passar por ele, tinha ali o próprio Everton Ribeiro fazendo uma cobertura. Se passasse por ele tinha o Rafinha, e aí você vai indo, você vai só adiantando as linhas, é um né, fazendo ali a recomposição do outro, e o Flamengo faz isso muito mal. E não é de agora, já é de um tempo que o Flamengo faz isso muito mal. Aí a gente diz né na, na gíria da bola que é o tal correr errado. Tudo. Quando um, por exemplo, o Gabigol, ele já vai de bucha. O que, que é o bucha? É o primeiro jogador que vai para tomar o drible. Se quando o cara toma o drible e o, drible, e o cara que está driblando é, é, deixa a bola escapulir um pouquinho, você já rouba. Um passe errado, você já rouba. E você está trabalhando sempre dentro do campo do adversário. E isso tudo o Flamengo faz muito mal. Você no Maracanã, você consegue perceber isso ainda melhor do que a gente, porque você consegue pegar um campo inteiro. E para fazer isso, você não pode ter um zagueiro cansado como o Felipe o Davi Luiz, por exemplo. Entendeu? Você tem que ter zagueiros rápidos, porque quando essa bola escapole, você pega um cara com você, geralmente não manda mano. -mano. Se foi o que o Cano e o que o Arias fizeram ontem pelo Fluminense. Então você tem que fazer... O, o, o São Paulo, ele tem que arrumar uma forma de jogar onde a transição defensiva do Flamengo fica boa. E para você fazer isso, você tem que convencer todos esses jogadores que todo mundo tem que dar uns 10% a mais do que já corre normal. Todo mundo vai ter que correr mais um pouquinho. Mas eu te garanto, Túlio, fica bom para todo mundo. Todo mundo passa a correr um espaço menor do campo. Não fica aquela correria, por exemplo, que fica bem notória no Gerson. Quando o, 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 o Gerson está marcando alguém, o cara geralmente consegue arrastar ele. Muito tempo, porque no espaço muito longo. Por quê? Porque o time inteiro, não só o Gerson, não faz uma boa transição defensiva. Então, o maior problema para o Flamengo está tomando todos esses gols, transições defensivas, escolhas mal, mal feitas do Jorge Sampaoli. Vou citar aqui o Davi Luiz de novo. O Davi Luiz não é um zagueiro, tudo mais, para ter uma sequência de jogos muito grande. Você pegou o Davi Luiz aí antes dele se machucar, né? Ele teve uma sequência muito grande de, de titularidade. Ele não consegue. Imagina, domingo e quarto, domingo e quarto, tendo que correr atrás e com o Flamengo ainda mal posicionado. Então, na minha opinião, o maior culpado, né? Se você. Se uma escala sobre isso. Primeiro, Jorge Sampaoli, que não consegue, com toda a tecnologia que tem dentro do Ninho do Urubu, ele não consegue fazer uma boa transição. Se você pega a própria transição do Olímpia que é um time bem pior que o do Flamengo, a transição defensiva do Olímpico, que é horroroso, ainda é melhor do que a do Flamengo. Então, você vê a do próprio São Paulo um pouco melhor do que a do Flamengo. Vários times aí têm a transição defensiva melhor que a do Flamengo. E outra, esses números, são números tudo, que a gente nem precisava pesquisar, porque a gente já falava aqui né, durante os jogos. Será que o São Paulo dentro de uma tecnologia daquela, do, do Ninho do Urubu. Será que ele não senta com esses jogadores? Porque tem que ter alguém que faça os cortes e ele vai falando, olha só, esse posicionamento é errado, é aqui. Isso no treinamento é por isso, Túlio, que eu peço sempre para trazer times para dentro do Ninho do Urubu. Times já prontos, um lario, uma é né? isso aqui eu estou... Tô dando aqui algumas opções para que você consiga fazer bem, é, é, acertar bem isso, ó, oh, apitou, olha só, não era para estar aqui, Alan já era para estar ali na frente, marcando de perto, ó, oh, tipo, nessa hora passou por você, toma o cartão amarelo, Tô, puxa a blusa que no segundo tempo eu te troco, isso aí, tudo. o jogador tem que estar ciente do que, do que tem que fazer. Agora, quando um jogador, um, um só, não, não faz isso, né? não dá aquele, aquela corrida magia até o final. Vou, vou dar um exemplo aqui muito claro, Túlio. Por exemplo, você aponta, o lateral tá de costa para você. Se você recuar... Né? o ponta, o que, que o ponta faz? ele vira de frente, se ele virar de frente para você ele tem uma visão que você não tem e ele consegue encaixar o passe agora se tu vai correndo atrás dele até a linha de fundo e faz ele sair com bola e tudo e você tá ali preso o que, que você faz? a recomposição aí tá todo mundo de frente de novo o jogo fica muito mais difícil e o time do Flamengo não tem feito isso o time do Flamengo não tem feito isso. E por isso sofre muito. E é por isso que eu digo aqui com toda a certeza do que eu estou falando. O time do Flamengo ele é extremamente técnico e acha que vai ganhar de todos os adversários só com a técnica. Não vai. Os, jogadores, os times jogam contra o Flamengo o pau quebra. Então é por isso que o Flamengo vem tomando tantos gols de times fracos. Você vê hoje a Copa Libertadores, os times que está na Libertadores dá, é, dá vontade de chorar. Porque nenhum time, nenhum deles que estão classificados. Nenhum deles é melhor do do, não é melhor do que o do Flamengo.
0: Isso aí. É, e, e, e uma coisa, assim, a gente viu, né? Pô, Deportivo Pereira. Nossa é... Senhora, Pereirão. <risos> Pereirão, né, cara? Os times aí totalmente aleatórios aí que nas quartas de final da Libertadores. E Mestre Nasa, sua visão corrobora com o que disse o Petit. Uhum.
2: O Petit falou tudo, né, cara? E é incrível quando a gente olha pro, pro, no papel para o Flamengo e, e vê que ele, só no, no Campeonato Brasileiro, tomou 26 gols, né? E, e, e assim, o pior de tudo é que a gente toma gol de tudo quanto é forma. Quando você pensa, de novo, que eu ainda não consegui digerir aquele três, aqueles três gols do Olímpia, cara, como que você toma três gols de cabeça e da maneira como eles ocorreram, né? É, então, ali mostra que, além de você ter um, uma total desconcentração, uma total falta de, de, de é, é, critério de posicionamento, né? E também a questão de você... Sabendo que é, é, o, o adversário tem como ponto alto a bola aérea e nós temos uma deficiência gritante na bola aérea, então isso mostra que falta muita coisa. Então não adianta você ter um baita time no papel, mas que dentro de campo não se posicione da maneira como deveria. O que o Petit falou é muito pertinente, porque quando você tem os jogadores lá na frente que não abafam a saída de bola, e essa bola vem sendo trabalhada lá da defesa e conseguem chegar na sua defesa, que está é, correndo errada em função de todo o descolamento que aconteceu no time, porque quando ele está compactado, está todo mundo pertinho, você corre menos. Isso aí a gente viu contra o Fluminense, naquele jogo em que o Flamengo jogou pra caramba, correu muito, marcou, pressionou, o Fluminense se irritou, o Fluminense não conseguia fazer nenhuma jogada, o, 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 o Peti fala muito isso, o Ganso, veio jogar de volante aqui atrás, porque ele não conseguia boa vida, e o Flamengo foi apertando. O Flamengo não se cansou, porque o Flamengo foi trabalhando exatamente nos espaços. Ele pressionou, e quando você tem uma pressão coordenada, quando você tem uma pressão que está absolutamente encaixada, você não cansa, você não dá espaço para o seu adversário, e o adversário não tendo espaço, obviamente você não vai sofrer. Ao passo que quando você começa a correr errado o espaço vai sobrar, você vai tomar bolada nas costas, você vai ser surpreendido e, consequentemente, a coisa vai acabar dando problema em relação à questão da, 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 dos contra-ataques. E aí, a gente fica se questionando, <risos> Petit Peti daqui a pouco vai falar também, cara, como que você tem uma zaga que não é baixa, como que você tem uma zaga que é absolutamente experiente e como que essa mesma zaga oscila tanto nos jogos, né? Porque é, se você parar para pensar, nós tomamos quatro gols do Bragantino. E o pior, né? Nós ficamos aquela uma semana... O time ficou aquela uma semana sem, sem jogar, né? Descansando, teoricamente. Depois, a gente teve aquele jogo contra o América Mineiro, em que a gente viu um time que, embora é, é, esteja presente e muito presente na zona de rebaixamento, ele estava compactado, com vontade, jogando, ocupando os espaços vazios, e o Flamengo não se encontrou, cara. O Flamengo não se encontrou. A gente, no último jogo, em que é, tomamos o empate, o Flamengo não estava se encontrando. E aí, há alguns anos, a gente aqui no Coluna, quando falava que o Flamengo ganhou, mas jogou mal, tinha gente que ficava falando assim, nossa, você só reclama, nossa, você fica cornetando o time, o importante são três pontos. Só que, é, claro que o importante são três pontos, mas quando você fala de projeto, e aí a gente está vendo um projeto no Campeonato Brasileiro em que o Flamengo, cara... Em 20 rodadas tem 26 gols, ele tomou mais de um gol por, por jogo. Então isso é muito preocupante, não é não, Petit? Porque hoje você tem 26, jogos, 26 gols em 20 partidas, cara, é muita coisa, é muita coisa. E levando-se em consideração que o Flamengo é um time é, que não foi montado ontem, cara. Time montado em 2019, Petit, que entrou. Hoje tem o Pulgar, que é o mais novo, o Varela, o Ayrton Lucas, que pô, já está um ano uh, na frente, todo mundo, com exceção do, do, do Cebolinha. Então, a gente tem, na verdade, um time que vem jogando há muito tempo junto. né? E aí, por exemplo, eu vou falar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que tem 17 gols, e é um time que joga junto há bastante tempo. É um time que tem, por característica, por exemplo, conforme você apontou, o garoto que fica perturbando lá na frente, o... O, o, Rony. É o nome dele O Rony. O, o Rony. Rony. Exato. Jato. Exatamente. Então, é, é o tipo de jogada que você vê que lá na frente, quando você dá espaço... É muito mais fácil de construir e complicar a sua
1: defesa. Não é? Você não vê assim também? Com certeza. Além de complicar uh, muito a sua defesa, né? Porque os times que estão jogando contra o Flamengo estão conseguindo fazer o seu jogo entre as linhas, né? Que é o jogo ali, né? Atrás do, do, da linha da primeira linha de frente. No último jogo, se eu não me engano, era a Rascaeta. Gabigol e Bruno Henrique que dava esse primeiro combate aí por exemplo, quando os três davam o primeiro combate que o zagueiro conseguia achar o passe atrás dessa linha você já pega os volantes do Flamengo longe, e se você pegar longe amigo, se você estiver longe o cara que tem habilidade, ele consegue um lançamento ele consegue colocar um passe com mais qualidade isso não pode até acontecer até o volante é chegar, ali, já pensou alguma coisa com certeza, irmão. É ali que o pau tem que quebrar. E o Flamengo tem que arrumar em 2019. O que aconteceu de diferente é que o JJ conseguiu né, colocar na cabeça desses caras, mesmo os que não tinham característica de marcação, que eles tinham que fazer isso. Aí você viu um Gabigol correndo porra 90 minutos, você viu um Arrascaeta e um Everton Ribeiro roubando muita bola. Tanto, tanto o eu, que eu, eu vou falar aqui, eu não tenho medo nenhum de errar hoje, Arão e Gerson seriam reserva nesse time eles não conseguiriam jogar o que eles jogaram em 2019 porque quando o Arão é, roubava uma bola tu, o Nazário, já era um passe errado um drible que não encaixou o cara foi driblar, adiantou a bola aí, meu irmão, eles com a habilidade que eles têm eles brincavam Arão e Gerson, toma, toma, toma aí ainda tinha o Felipe Luiz que vinha ali pelo meio Papai Flamengo brincava. Só que esses caras que vieram pós-JJ não conseguiram mais né, acertar essa transição. A gente deu uma grande sorte né, que a gente pedia aqui com o Paulo Souza a titularidade é, do, do João Gomes. E ele, deixava, ele poupava. Você poupar um moleque de 20 anos, meu Deus. Poupar um moleque, o um moleque não joga no Flamengo, mas chega no piscinão, o um moleque joga apostado. Porque o moleque tá cheio de tesão, quer jogar 20 anos, meu irmão. Aí o Torival, malandro, tem um garoto aqui. Pegou o João Gomes, efetivou o João Gomes. Aí, meu irmão, aquele moleque, ele corre por três. Aquele moleque, ele corre por três. Aí acertou ele bonitinho, o Flamengo ficou menos vulnerável, com Gabigol e Pedro na frente, fazendo os gols. A coisa funciona. Então, É por isso que quando tu me perguntou Ô, oh, Petit, quem tu acha culpado? Isso aí, meu camarada, é o técnico. É o técnico, porque você tem os titulares e tem os reservas. Você viu que não encaixou, você vai pegar no vídeo, vai levar o vídeo pro ninho, vai pegar todo mundo não está encaixando, você vai fazer a troca. Até todo mundo está fazendo o que o técnico quer. O que o técnico quer não, o que o técnico precisa fazer. Hoje, não, você não consegue mais chegar no futebol brasileiro e você, e você ter boa vida. Você não tem boa vida, você encara moleques aí de 22, 23 anos, eles estão correndo demais, estão correndo muito. Hoje você não tem mais aquele espaço dos anos 80, 90, que tu mata no peito, falando, lançamento pro outro lado. Eu achava que o jogo era até mais lento, eu acho o jogo mais lento, mais bonito, um jogo mais bonito de se ver, né? o jogo agora, o jogo, ele é muito rápido, e se você não se adaptar, se você não aliar a técnica mais a, a, a vontade e, e, e tá certinho ali para marcar, você sofre muito. E o Flamengo foi eliminado exatamente por causa disso. Porque se, o Flamengo pode ter tido as falhas dos, cabe, dos cabeceiros, mas se a bola não vem, não tem gol, meu camarada. Se você barra a bola, se você consegue interceptar um cruzamento, se você consegue interceptar a jogada já no seu início, irmão, é muito difícil você conseguir, você tomar o gol. Então, o Flamengo precisa colocar isso na cabeça. Se o Flamengo não jogar contra o São Paulo, que jogou contra o Fluminense, o Flamengo não vai ser campeão da Copa do Brasil. O Flamengo precisa... Por que, por que, que o Flamengo jogou daquela forma contra o Fluminense? Porque a gente viu de uma série de derrotas. Os caras estavam putos de ficar perdendo o Fluminense toda hora. A gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Todo mundo vai ter que correr muito pra gente conseguir a vitória. Mas isso que ser todo jogo, não tem que ser só contra o Fluminense, o Flamengo tem que entrar todo jogo assim, dar tudo e tem que ir. combina com o tal. vai correr todo mundo todo mundo vai correr muito, olha só, amanhã pode se apresentar na parte da tarde ou no outro dia é folga para quem jogou, mas tem que correr muito, e esse time do Flamengo pode até estar tá correndo mas correndo errado, e correndo errado não adianta que você não consegue fazer uma marcação com eficácia
0: isso aí Dando um salve aqui para a galera, Mário José está aqui, Yuri Reis, Matheus Cotrim que acabou de chegar, dando boa noite. Flávio Santos também, Alisson Silva, Lucas Duarte, Jefferson Gônimes, Gina, Gina Vieira. Lembrando a galera que tá no Facebook também, dá para deixar o like e também seguir a página do Colono do Fla. E lembrando mais uma vez também, deixe seu like. Túlio foi fazer o número 2, não fui, deu, deu tela azul aqui. Ed, Batista Lopes também, Luzilene Marques jo fotos. Elisete Batista, canal Mago Flá, lembrando a galera vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Vamos mudando aqui. Agora Flamengo que tá com coffee share arrecadando valor milionário com vendas em 2023, né? Né? Os valores já de todas as as negociações somam o total de 280 milhões de reais, né? Então passando aqui para vocês os valores. É, o Vinícius Souza o Vinícius foi vendido por 21 milhões, o Natan por 6 milhões e meio, Matheus França, 104 milhões, Matheusão, 11 milhões, Marinho, 2 milhões, Otávio, 2,7 milhões, João Gomes, 103,2 milhões, Ramon, 8,5 milhões, Matheus Tuller, 5,3 milhões, Richard Rios, 1 milhão e meio, Pepe também, 1 milhão e meio, Gabriel Barros, 250 mil, Vitor Gabriel, 6 milhões. E Cauã Santos, 8,5 milhões de reais. Aí mostrando né, que o Flamengo está com bastante dinheiro é, para contratar. Né? Vou seguindo aqui também. Ó, adversário do Flamengo na Copa do Brasil. São Paulo tem apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Né? É, lembrando que no último jogo né contra a LDU, o São Paulo foi derrotado pela... Nas quartas de final né, da Copa Sul-Americana. Né, perdeu para a equipe equatoriana. E com isso ele segue com duas vitórias nos últimos 10 jogos. Então, os últimos 10 jogos do São Paulo. Perdeu para o Cuiabá. Perdeu para o Corinthians. Empatou com o Bahia. É, perdeu para o São Lourenço. Perdeu para o Atlético Mineiro. Vem, aí venceu o São Lourenço. Depois empatou com o Flamengo. Venceu o Corinthians. Empatou com o Botafogo. E agora perdeu com a LDU para ele deu perdão e aí Nazário como é que como é que se desenhe esse, esse São Paulo será que o São Paulo está priorizando a Copa do Brasil né é porque assim a gente até falou aqui no dia né logo, quando, logo após se definir a, a final e muita gente merecidamente elogiando o São Paulo mas vai encaminhando aí para a gente ter talvez né na final que ocorre somente no mês de setembro uma, um contexto bem diferente da equipe paulista do que quando as equipes se classificaram para a final, hein?
2: E mais uma vez, mais uma vez, a gente entra naquela velha história, né? Já, já, tá, já tá ficando chato esse negócio no Coluna. A gente falou uma coisa e aí a coisa vai... É, é, o tempo vai passando e a, a coisa vai acontecendo, né? O que, que a gente falou quando a galera começou... Não... Porque o São Paulo é favorito e tal. O que, que a gente falou aqui? Calma. Tem 30 dias. Muita coisa pode acontecer. Jogadores podem se machucar. Pode ter algum problema extra-campo. Uma pode caída ser de produção, uma, céu, que é normal. Uma série de coisas que pode acontecer. Pode ser que daqui para o dia 17 o, o, o São Paulo consiga dar uma guinada, mas o fato é que falta muito tempo. Flamengo está numa melhor fase? Não está. Mas, com, é, é como disse o... Acho que foi o Sampaoli que falou. 30 dias no Flamengo equivale a um ano. Muita coisa acontece em 30 dias. Então, é aquele detalhe. É, eu não vi o jogo do, do, do São Paulo, vi alguns momentos. É, o time saiu vivo, né? Estava perdendo por 2 a 0 o Lucas meteu um golzinho coisa e tal. Vai lutar muito, porque quer conquistar. Eu acho até que não é uma questão de priorizar, porque o São Paulo vai precisar dar resposta para a sua torcida. É, o Dorival vem fazendo um bom trabalho, isso não dá para negar. Agora, é aquele detalhe, eu, eu Nazário, não consigo é, ancorar as minhas esperanças em performance do time. Ah, pô, perdeu oito, empatou duas, ganhou três e não sei o quê. Porque os 180 minutos da decisão da Copa do Brasil serão uma outra página. Então, às vezes, o, 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 o time está mal no brasileiro, está mal na sul-americana, chega no campeonato da, na Copa do Brasil, meu irmão. Dá a vida, porque são os últimos minutos. São então, é, 180 minutos que valem 70 milhões conquistando, mais a projeção né e mais o que pode acontecer, mais a vaga na Libertadores e mais o que pode acontecer pós-jogo. Né? É, valoriza o time, valoriza o jogador e tudo que acontece. E tem mais um detalhe, o São Paulo ainda tem o, o, o ingrediente que dá mais vontade de ganhar, que ele é virgem né? na Copa do Brasil, ele é virgem, então vai entrar com uma vontade a mais. Vontade por vontade, a gente vai ver o que vai acontecer, mas o fato é, para mim, nesse momento, ainda está longe da decisão, muita coisa pode acontecer, o Flamengo pode subir de produção, como também pode ter sido, o São Paulo pode, de repente, dar uma guinada, como pode ficar pior, né? Mas o fato é que o que aconteceu com ele foi na Sul-Americana, é, esse final de semana tem campeonato brasileiro, e o dia 17 tá longe, né? Então eu acho que a gente não deve ficar se apegando a essas, esses números de performance e tal, porque tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, né?
0: É, bastante, bastante tempo, né? É, para as finais, né? Eu acho que deveria ser. Cara, na moral, essa parada corta mó tesão, né? Porque você tá. Pô, vem, campeonato, pá, pá, para. Porra para voltar tá um mês depois, né? Tipo, ruimzão, né? Talvez, lógico, pra gente, de certa forma, pode ser melhor. Porque como a gente colocou aqui naquele dia, a gente pode enfrentar o São Paulo num contexto completamente diferente de quando eles se classificaram. Né? E olha que, pô, o São Paulo eliminou o Palmeiras, Corinthians, né? Você vem, porra, pegando, pegando ali o, o... Como é que se fala? Pegando o seu demais, de volta, né? né? É, e, e assim, então isso, isso dá uma motivação a mais também. E, e agora pode ser diferente. A gente pode enfrentar os caras já estão aí. 10 jogos, venceram do, dois jogos, né? Lógico, dois jogos importantes. Que foi a, na Copa do Brasil o Corinthians, né? No jogo de volta. E o São Lourenço também pela Copa Sul-Americana, jogos em que ele precisava vencer. Mostrando aí, se a gente olhar nesse contexto, né? Que nos jogos em que é, o São Paulo estava ameaçado, eles conseguiram encaixar o resultado, Petito. Porque eu acho que talvez, aí entra muito essa questão, o São Paulo não tem um, um elenco tão qualificado quanto o Flamengo. Então lá o Dorival não tem dois times igual ele tinha aqui. Ah, vão montar dois times aqui, com mesmo segundo time, lógico, sendo inferior ao primeiro, mas que a gente venceu com o um time alternativo, o São Paulo não passado dentro do Morumbi, pô. No Brasileiro, né? Ele, com certeza, com o São Paulo não tem. Como é que você analisa essa, essa, essa situação aí, porque as vitórias, como eu falei, a gente tem que olhar o contexto também. As vitórias do São Paulo foi quando, nos torneios de mata-mata, ele estava precisando reverter resultado. Isso também tem que ser analisado. Eu vou e tem deixar mais um detalhe só hoje. aqui
2: que eu vou, eu vou, eu vou colocar. É, esse último jogo aí, 2.800
1: metros de altitude, né, cara? Então tem um peso tem, também, também é. bem grande. Eu vou deixar alguns exemplos que o próprio Flamengo foi beneficiado por ter uma final mais longa, né? A gente lembra do, da própria, do, de próprio 2006, né? Que o Flamengo fez, a, fez o primeiro jogo, né? O Flamengo ainda não tinha se encontrado e o Ney Franco achou o Renato Augusto, né? Depois de um mês, deu tempo de treinar, colocou o Renato Augusto com a 10 e o Renato Augusto acabou com a final e a gente lembra também do próprio Flamengo Atlético Mineiro, do jogo do inferno, pô. E eu dizia que o Flamengo perdeu o jogo lá por 2x1, um, gol do Lázaro, e eu falei aqui, ó, tem um mês para o Flamengo agora se recuperar. E quando eles chegaram aqui, eles já sentiram o Flamengo com uma outra pegada, com uma outra vontade, e o Flamengo elimina, né junto com o Dorival, que ainda estava iniciando esse trabalho, elimina o Atlético Mineiro. Então, na minha opinião, acho que é mais uma chance para o Flamengo. A gente... É, vai para uma final e a gente precisa muito melhorar principalmente a nossa transição defensiva se o Flamengo melhorar a transição defensiva, tu, com toda a qualidade que o Flamengo tem é muito difícil você conseguir bater no Flamengo principalmente duas vezes é muito difícil é muito difícil, então eu acho que esse tempo que é ruim né? para a gente que é torcedor a gente quer ver logo a final, mas eu acho que para o Flamengo ter um mês para conseguir trabalhar, eu acho bem proveitoso para que o Flamengo chegue nessa final sabendo tudo que tem que fazer. Vai ter que correr muito, vai ter que fazer um jogo bem parecido com o jogo que fez contra o Fluminense.
0: isso aí. E lembrando a galera, mais uma vez, também de deixar o like, já vamos falar do jogo, né? O Christian ID aqui, que é professor do Inter, né? Lembrando que o Inter é velho freguês do Flamengo, né? É Yuri Nascimento. A gente vai falar sobre o Inter, né? Que é... Vem com o time em reserva. Edneilson, só acredito no tiro da Copa do Brasil se no sorteio de segunda for definido a final, no caso do segundo jogo, né? Os dois jogos são de finais no Maracanã. É, Thiago Lima, final da Copa do Brasil é 50-50. Se o Flamengo entrar em campo achando que vai resolver o jogo na hora que quiser, vai perder. Jean Kleber, oficial, também aqui com a gente. Trio de ataque do Coluna, me tirem essa dúvida. porque nós, que somos meros torcedores e não estamos à frente do Fla enxergamos soluções práticas e óbvias, mas os profissionais <risos> fazem o mais difícil... Porque, cara, quando você tá lá, sabe, você tá lá, por exemplo, os ca... antes da eleição de 2018, o Fabinho era um merda, indicação do... do Rodrigo Caetano, um merda, quando chegaram lá não demitiram o cara, deram uma outra função e o cara se... foi promovido, ele foi promovido, o, o Fabinho, o Fabinho e a, postu... e a postura do Landim são os maiores batons... batons da cueca que essa gestão tem, porque... É, 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 a postura que o Landin tem Era a postura que ele reclamava que o Bandeira tinha E o Fabinho era um cara que ó, Entrou, tem que demitir e não, e não demitiram E tá lá até hoje Entendeu? Você ele que chegar lá na hora na, na hora que você tá lá No meio do fogo Quem tá, quem tá de fora É muito mais fácil Quem esse cara chega lá na hora, meu amigo Se você não tiver peito Pra você de fato mudar Fazer as coisas Ver o que é melhor para o clube Né? Aí o cara não faz nada pô. Bom Formação, em Flamengo Internacional, mais de 53 mil ingressos vendidos tá? para o jogo. Provavelmente a gente deve chegar aí, acredito eu, com uns 56, 57 mil comercializados. Tenho plena convicção de que amanhã a gente deve ter um público de mais de 60 mil no Maracanã. Tá? E a, as vendas né, elas vão, vão, vão seguindo aí pela internet, então a gente vai ter esses números aí com certeza bem diferentes. E agora também, né, o Sampaoli também, né, é, information, né, Sampaoli busca aí um feito inédito contra o Internacional, que é simples, é o um feito de vencer o Internacional. O Sampaoli jamais venceu o Inter, né, tanto quando ele tava é, ali dirigindo o Santos, o Inter e também o Flamengo. Então em 2019 ele empatou, né, na época ele tava comandando o Santos em 0x0, os dois jogos, tá, o jogo de ida e o, o jogo do turno, o jogo do retorno. Depois com o Atlético Mineiro, ele perdeu por 1x0 fora de casa e em casa empatou em 2x2, 2, isso já em 2020. E agora em 2023 a gente teve aquele jogo, foi 2x1, aquele gol do Maurício roubado né, e que teve falta, não vou lembrar agora o jogador, mas um jogador do Flamengo sofre falta falta né, na, na jogada e, e o juiz não marcou nada, né? Bom, Internacional enfrenta o Flamengo com um goleiro reserva que não entra em campo há três meses. Né? Se trata do Keiler que não joga há mais de 80 dias. A última vez que ele fez uma partida foi no dia 3 de junho, quando o Internacional enfrentou o Santos né, no empate em 1x1 pela nona rodada do Brasileirão. É, na ocasião, né, o John Vitor não pôde ser escalado, né, já que ele pertence lá, no caso, o goleiro que está à frente aí do Keiler. É, pertence, pertence ao Santos tá? Ele que foi titular até maio né? Ele atuou em 24 partidas Sofreu 28 gols E amanhã teremos ele defendendo a meta Segura um pouquinho produção Segura um pouquinho a provável escalação Pode até tirar da tela Porque Dado, a, dado o histórico O, o Petit Amanhã esse, é capaz desse, desse Desse maluco Pegar tudo amanhã Virar o Neuer, o Tafarel, o Júlio César dos anos 2000 no Flamengo. 80 dias que o cara não joga.
1: E no Flamengo acontecem essas coisas, né? Quando o repórter diz assim: Ah, Fulano, tem tantos jogos que não faz gol, meu coração chega, a dói. Porque quando o Flamengo os caras se canta as coisas acontecem e amanhã é bem provável que esse cara pegue tudo e entre para a história, né? Tomara que isso não aconteça. Flamengo. Em internacional no no Maracara, Eu vou falar do Inter, mais um time classificado na Copa Libertadores, e no, o, time, o time reserva do Flamengo, bem treinado, melhor do que o Inter. O time reserva do Flamengo, com um técnico brabo, é melhor do que o time do Inter. Cara. Os caras lá classificados, isso dói, cara, isso é de matar o rubro negro de raiva. Mas vamos falar aqui de campeonato brasileiro, dentro do Maracanã, casa cheia, e é uma grande oportunidade para o Flamengo acertar né? o que a gente falou, né? que é a sua transição ofensiva e defensiva, fazer um grande jogo. O Flamengo precisa colocar na cabeça que o, o, o time adversário não pode passar da intermediária, passou é pau, não tem jeito. E o Flamengo conseguir já ir mostrando para o torcedor que está com muita vontade de vencer. O resultado, a gente não tem como... A, a, a gente não tem como prever mas o, a, a força de vontade, a correria, né? a, a disposição dentro do campo, sim. Às vezes a parte técnica não está funcionando, mas a disposição ela não pode faltar nunca. E eu acho que o Flamengo amanhã tem tudo para vencer o Inter dentro do Maracanã e já dá uma resposta para, para, para o seu torcedor que precisa de uma resposta. Se o Flamengo... Na minha opinião, Túlio, esse jogo do, do Campeonato Brasileiro, por mais que a gente busque, tenta, vai tentar buscar o Botafogo, é um, são jogos que o Flamengo vai treinando para a final. E eu acho que são esses jogos que o Flamengo vai, ter, vai acertando o seu time. Você usar esses jogos como treino, meio. o pau quebrou, hoje é a final, hein? Hoje é a final, vambora, hoje a gente tem que ganhar e ir para esse jogo como se fosse uma final. O Flamengo fazendo isso até o jogo contra o São Paulo, eu tenho certeza que o Flamengo chega contra o São Paulo em um outro patamar técnico e físico.
0: E aí, Mestre Nasa, goleirinha aí, será que, será que amanhã o Keiler vai fechar o gol no Maracanã?
2: Olha, é, a gente já, já conseguiu entender que o Flamengo não joga mais da maneira como jogava em 2019. Então, é... lamentavelmente, cada jogo a gente tem uma surpresa, né? Quando a gente não tem uma surpresa, a gente fica surpreso. É engraçado, né? Quando não acontece uma surpresa, a gente fica surpreso, né? E quando tem uma surpresinha, a gente não se surpreende. Porque os últimos meses é, a gente tem empilhado... Algumas é, novidades e nem sempre são as novidades mais é, é, interessantes, né? Briga, discussão, desentendimento, a escalação que a gente não consegue se surpreender. É, e isso vai gerando uma série de pequenos problemas que juntos acabam se tornando um grande problema. E hoje qual é o grande problema? Hoje nós temos um time, que é a folha mais cara da América Latina, que é o time mais bem pago, que tem uma das melhores, se não tiver a melhor, tem uma das melhores estruturas. O Flamengo tem uma década, uma década que não atrasa salários, que não tem problema de salário, que não tem problema de grana. Uh, o Flamengo tem a sua vida financeira muito bem obrigado, a arrecadação, venda de ingressos venda de camisa, cara, é... tudo do Flamengo, em termos administrativos, está muito bem, obrigado, mas dentro de campo não está. E por que, que eu estou falando tudo isso para falar do jogo de amanhã? Porque a gente vai enfrentar, do jogo de domingo, perdão, que a gente vai enfrentar um time que vem no campeonato brasileiro fazendo feijão com arroz, coisa e tal, mas, por exemplo, a surpresa foi quando a gente tomou quatro do Red Bull Bragantino. A surpresa foi quando a gente empata com a América. A surpresa gigante é, foi quando a gente perde para o Olímpia da maneira que perdeu. Então a gente não tem mais a confiança de que, pô, irmão, amanhã porra, o Flamengo vai jogar assim, domingo vai jogar assado e eu tenho plena confiança no elenco, coisa e tal. Agora, é, a gente tem que entender que o Flamengo... Nada contra, né? Gosto muito, inclusive, de, 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 de mulher, né? Mas mulher é um bicho complicado, né, cara? Mulher, às vezes, tá tudo muito bem. No outro dia, porra, acorda... Ai, porra, meu irmão, o que, que houve, cara? a ah, minha unha quebrou. Às vezes é um problema desse tamanho, assim. Não são todas, tá, gente? Óbvio. Mas... E homem também. Tem homem muito complicado. Eu trabalhei com um maluco também que, porra, o cara... Eu não sabia quando que o cara ia dar um sorriso. E às vezes ele dava um sorriso no momento mais esdruxo é, do dia. Então, diante disso, a gente precisa... É, hoje, olha que coisa engraçada né? e trágica. Hoje a gente precisa ver os primeiros 30 minutos para saber como que o Flamengo vai reagir no jogo. Antigamente, e isso num passado não muito distante, a gente olhava a escalação e, meu irmão, hoje o Flamengo vai jogar por dentro. Hoje o Flamengo porra, vai conser... ó, hoje o Flamengo vai jogar por fora, coisa e tal. E, rapaz, hoje o Flamengo está mais agressivo. Ó, hoje o Flamengo está mais light, vai ficar mais light na marcação. E hoje a gente não sabe como que o Flamengo vai jogar, infelizmente. Porque as peças que ele vai é, é, comumente trocando, a gente não sabe como vai reagir ao esquema tático que ele coloca para funcionar. Então, é, vai ter aí esse, esse particular né, do cara que há muito tempo não joga. É, mas o Flamengo, ele, ele tem uma. Acho que ele tem um, um feitiço por perder alguns gols incríveis, e às vezes ele deixa o goleiro adversário virar o personagem do jogo, e complica uma partida fácil para gente. Mas, como a gente é rubro-negro é apaixonado pelo Flamengo e nada é maior, nada consegue atingir a grandeza do nosso querido Flamengo, a gente sempre, claro, é, espera o melhor. E se jogar mal, vamos largar o aço em cima, porque aqui a gente não alisa, aqui a gente não tem... A, a gente torce pelo clube, a gente não torce para jogador. A gente respeita a história dos jogadores, mas a gente também quer o mínimo de raça e que é, esses caras que lá estão... Estão funcionários do Flamengo, honrem o manto sagrado. E o papo é esse.
0: É, Tiago Lima comentando aqui. Hoje a gente não sabe porque os jogadores mandam em tudo. O São Paulo do Flamengo, não é o São Paulo do Santos, assim como aconteceu com todos os técnicos anteriores, exceto Jorge Jesus. Engraçado que, porra, tem um montão de jogador preterido, né? Rodrigo Caio, que tá desde 2019, não manda, né? Porque ele não joga. Como é que manda? O Pedro, que tá no Flamengo desde 2020, artilheiro. Né, saiu até matérias dizendo que os jogadores não é, é, viram né, como. Não gostaram do Pedro não ter sido utilizado contra o Olímpia. Mas, porra, os jogadores mandam. né, O treinador não manda, não. Tiago, não cai nessa, Tiago. Tiago, não cai em narrativa. Não cai em narrativa. Começa pra boi dormir,
1: mano. Claro,
0: Começa pô. pra boi dormir. Claro, pô. Ítalo Dourado. <risos> Botafogo campeão brasileiro. Aceita. E, cara, se o Botafogo for campeão brasileiro, claro que eu vou aceitar. Eu acho que o Ítalo tá precisando. Buscar tratamento para ejaculação precoce. Calma. Calma que o campeonato não acabou. Se for campeão, vou aceitar. Vou fazer o quê? <risos> quando o Flamengo é campeão. É. Quando o Flamengo é campeão, que é quase todo ano, você não aceita, Ítalo. Onde você contesta? Não.
1: Rodrigo... <risos> é bom que o Botafogo vai ficar pertinho para alcançar o Flamengo. Vai faltar seis brasileiros.
0: É... Ah, isso você não pintar, né? Hoje reconheceram aquele título atlético lá de 37, o título que o atlético jogou com com brincadeira. A, sele, a Seleção da Marinha. Porra, meu irmão. Os caras tinham que ter é...
1: vergonha. Os caras tinham que ter vergonha disso,
0: cara. Pô, brincadeira. Yuri Reis falando aqui, né? surpresa maior é o Bragantino tomar de 4 do Bahia. É, isso aí foi, foi realmente surpreendente esse resultado aí, né? Tiago é, Thiago Lima, o Christian tá aqui. Também é... Flamengo quando enfrenta o Inter, Flamengo se, ca, se ca, cadela medo do Inter. Cara, eu acho que você está com um probleminha, você tem que, pegar, tem, tem, que pegar os, tem que pegar o histórico aí, né? Vice para gente, ó, se for um vice para gente, 87, isso é só para pegar os vice 87, 2009, 2020, que 2020 é aquele, né, 41 anos, aquela coisa né, maravilhosa, né? Eliminados e a gente libertado. Porra, o Christian... Chora na minha alegria, né, irmão? Pô, é brincadeira, né? Ainda fala que o Flamengo roubou com aquele jogo no Beira-Rio, gol do Maurício. Tá dizendo, você roubou o nosso título do Brasileirão. Não, não roubei. E nem o Corinthians roubou, tá? Que vocês meteram aquela em 2005. Ainda tinham jogos, né? Vocês poderiam ter sido campeões e vocês abriram mão do campeonato pra ficar chorando com DVD, né? Ai, DVD, eu vou mandar o DVD. Ou seja, Inter, né? É um dos times mais chorões do futebol brasileiro. A realidade é essa, né? Por isso né? que time grande no Sul né? não é o time de vermelho, né? É o Brasil de pelotas. É... Ainda é,
1: ainda é vice do Grêmio, né? Toda hora, Porra. né? Não Porra. Não cansa de perder. O time que a gente bate aqui toda hora, vocês perdem pra ele toda hora. Exatamente. Aí a gente, isso é, aí a gente tem que ficar aqui vingando vocês. Se quiser pode cara, fazer né? o seguinte,
2: ó, ah. se quiser pode fazer o seguinte, manda um ofício a CBF e pede pro Flamengo disputar o galchão. que quando vocês perderem pro Grêmio, a gente vai, bate no Grêmio e vinga vocês, pronto. É, vai ficar
0: bonito, isso. vai sofrer menos. Vai sofrer menos, né? É, o pessoal tá falando aqui, eu vou até pedir pra produção, é, Pera aí, deixa eu abrir aqui, é, cadê? Deixa eu ler primeiro aqui o comentário. Cadê, cadê? Ah, Ítalo Dourado, mal maior ídolo de vocês, o Wright. Por isso, vou pedir para a produção, vou compartilhar a tela. Até a hora dos palpites, a gente manter o Tricolor, para quem não sabe, tá? Tricolor José Roberto Wright, inclusive tirou o título do Bangu, né? Aquele, aquele título lá. Não lembra agora se foi 86, foi 86? Acho 85, que foi, então, 85, né? O campeonato, o campeonato carioca, né? Ah, ninguém fala disso. E ele torce pro Fluminense, inclusive. Produção, por favor, deixa aí o o nosso querido... Aí, ó. Isso aí. Dá pra... De... É, isso aí, ó. José Roberto Reit. Agora, dá, dá pra manter ele aí, mesmo jogando a provável escalação? Não tem como manter? A gente manter aí o nosso querido José Roberto Reit? Vamos lá. Vou botar maior aí, ó. Ah, tá pequeno, produção. Deixa eu, deixa eu ver aqui, Pera aí. Ah, estava rolando o chá. Ah, tá, vai, vai ficar... Tá beleza, então Será peraí, então vou, vou interromper aqui, nas ruas, depois a gente volta no Provável escalação do Flamengo, é deserto e sem brilho no ar. Matheus é, Cunha, Wesley,
2: Almig Neto,
0: Almig Neto, né? Isso é eu, gosto, eu, eu, gosto,
2: eu gosto dela cantada pelo Diogo Nogueira, Pô, eu gosto muito desse maluco cantando, Diogo Nogueira cantando, ela é linda.
0: Porra, maravilhoso, né? É, rapidinho aqui, Yuri Reis falando Túlio, Hoje eu dei muita risada de um São Paulino Dizendo que o jogo da Libertadores de 81 Entre Flamengo e Galo foi roubado Que o juiz favoreceu o Fla Mas eu só vi quem tava batendo era o Galo Cara, assim O curioso desse cara é nem comentar isso aí, né Qualquer um, qualquer pessoa que tem Uma mínima consciência futebolística Que pega aí, tem esse jogo inteiro No, no Youtube, tem é, os lances As jogadas E dizer, né, que aquilo ali é, foi injusto, né, carrinho por trás, de respeito em cima do juiz e tal, é maluco, né, agora, o, o paradoxo aí é ter um São Paulino falando isso, né, falando isso, mas, é, fazer o quê? E o Iri Reis falou aqui que o Nasa hoje tá inspirado, inspiradíssimo, né, bom, vamos lá, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pugar, Thiago Maia, Arrascaeta, Bruno Henrique, é, Luiz Araújo e Gabigol, repetindo, Everton Ribeiro, oh, perdão, é, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gabigol. Petit, escalação aprovada?
1: É, me causou uma preocupação, não sei que, se me causa, causam vocês também, né? a escalação do Luiz Araújo ali aonde ele vai estar hoje já, já digo por quê o Wesley ele é um, é um lateral extremamente ofensivo né então é, teoricamente o Wesley faria ali o que o Luiz Araújo é, tá, é que o Luiz Araújo vai fazer só que na minha opinião o Flamengo perde né nessa transição ofensiva porque na, na, principalmente quando não tem a bola, que é a defensiva, justamente por não ter um jogador né, que feche um pouco mais ali com a rascaeta. Pode acontecer de dar certo se realmente isso tiver treinado e o Wesley trabalhar muito ali com, com o Luiz Araújo, o lado direito, e o Luiz Araújo também jogar pelo meio sem a bola. Aí, beleza. Agora, se o Luiz Araújo ficar aberto... Pelo lado direito, como ele fez, como aconteceu em alguns jogos, e muitas das vezes, Túlio, pode reparar, atrás da linha do meio-campo, é pior ainda, acaba ficando com o Flamengo, acaba ficando com menos um jogador para marcar. Mas espero que isso tenha sido treinado. Por, por exemplo, o Bruno Henrique, pelo outro lado, ele consegue fazer isso bem, que ele vem recompondo, né? ali ele fecha aquele, aquele, aquele corredor esquerdo e também consegue ajudar o meio campo ali na sua linha de marcação. Do lado direito, o Luiz Araújo vai ter que fazer a mesma coisa que o Bruno Henrique faz. E o, e o Gabigol vai ter que dar uma estrutura para o Luiz Araújo para marcar mais à frente para o Luiz Araújo poder trabalhar na linha ofensiva. Agora, se a gente tiver né, Bruno Henrique aberto, Luiz Araújo aberto e Arrascaeta, Pulgar e Thiago Maia só para tomar conta desse meio campo todo aí, a gente vai passar por apuros novamente. Na minha opinião.
0: É, até tem um comentário aqui, aí para enriquecer também aí o, o Nazário, o Yuri Reis falou aqui: ó, eu gostei dessa formação, ficou um 4 2 4 losango, e com certeza vai vir flutuação entre Luiz Araújo, Arrasca, Bruno Henrique e Gabigol isso tem dentro... que acontecer,
1: se não acontecer o Flamengo é. sofre
0: é. a minha maior preocupação é a questão defensiva né porque eu não sei se o Luiz Araújo tem a característica de fazer o corredor e lembrando ali também, que vamos botar aqui na teoria o Flamengo vai atacar o Inter, vai atacar com o Gabigol Bruno Henrique arrasca Luiz Araújo e provavelmente o Pulgar né? deve se lançar um pouco mais à frente então vai atacar com 5, se defender com 5 Com 5 não, porque o Wesley, como bem lembrou o Petit né, Sobe, e aí a gente acaba tendo ali praticamente na, na linha Isso se o Ayrton Lucas não subir, uma trinca Porque quem faz a cobertura dos laterais, já falei aqui Pelo lado direito é o, é o Fabrício Bruno E pelo lado esquerdo é o Léo Pereira Então a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, atacar com 7 e aí, meu amigo, contra-ataque é né, um zíco nos acuda. E também, aí que eu falo do lance da bola nas costas. Né? Você tá, tá, tá subindo. Os laterais estão lá na frente. Você, você, tem, você acaba ficando com três jogadores ali. Um no meio. Né, um, um volante ali protegendo a zaga por dentro. E, e, e os zagueiros ali para poder fazer essa cobertura. Né? Meu amigo se não tiver compactação já vai ficar um buraco ali no meio já é certo pra você armar o time e, do jeito que ele tá colocando isso aí já
1: Tem, é na escalação, o Flamengo já é, entra com buraco,
0: antes de começar entra, o jogo já entra com buraco então isso, isso aí, você, é, existe muito treinamento, muito entrosamento né? essa, essa, essa movimentação né que o futebol você vai, amigo, é sanfona tu vai né é, 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 inflando e desinflando, inflando e desinflando buscando isso espaços aí. e tal exatamente então, isso é, é, essa é a minha preocupação amanhã. Você está ali, o time maravilhoso, extremamente ofensivo. Se tiver ali flutuação com, com a Raj, ou com o Gabigol e, e Luiz Araújo, o Arrascaíto maravilhoso. Né? A questão é a defensiva, Nazário.
2: Exatamente isso que vocês falaram. Falaram tudo, né? É, eu até imagino que o, o Luiz Araújo, ele deixa o corredor para o Wesley e trabalha um pouco mais por dentro. Né? De repente vai encostar ali mais no, no, no Arrascaeta, só que isso tem
1: que ser ofensivamente e defensivamente. O Flamengo tem só que, que. isso isso não tem acontecido. Toda vez que ele entrou, ele entrou aberto e ele não fez isso que, tu, que você está falando. Ele não fez. E isso é a nossa preocupação. Será que amanhã ele vai fazer? É, é isso. Mas aí a diferença... o que, é que ele entrou, a... ele não fez. A diferença que reside
2: no meu coração é que ele entra no meio do jogo, agora ele vai entrar no começo. Então, assim, vai ele vai ter que entrar com uma postura diferente, né? Porque, às vezes, ele entra para tentar resolver o, 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 o barulho, né? O placar tá adverso, coisa e tá, tal, ó, entra lá e vai. Agora, no zero a zero, ó, você está começando agora, tá todo mundo sequinho. Então, vamos começar a brincadeira. Eu acho, né? eu acredito, né? É, é, eu acho que é um, o, o que seria mais coerente eles terem treinado isso. Porque se deixar o time desse jeito e lá na frente a galera com preguiça de marcar, aí a gente vai correr de novo errado. Vai ficar aquele Deus nos acuda. Agora, se o, o, o Luiz Araújo trabalhar flutuando ali entre a meia, né, a meia direita, né, nem muito aberto e trabalhando mais próximo do Arrascaeta com a movimentação porque ali ele pode se encostar um pouco mais na rascaeta, né? trabalhando ali no meio, abrindo para o Wesley de um lado, o, o, o Gabigol abre para fazer, para dar uma ajuda para o Wesley, até para botar a bola na área, e o Bruno Henrique vem, no, vem no, na rodinha e passa para dentro da área e abre o corredor para o Ayrton Lucas. Só que Toda essa movimentação vai fazer assim, né? Vai fazer assim e vai embora. Agora, vai ter que. perder a bola, vai ter que abafar, matar essa jogada no campo de ataque, pra gente não passar sufoco aqui atrás. Porque senão, até o time se acertar, até a galera se reposicionar, vai complicar a guerra. Eu acho, eu acho, particularmente, que é isso que deve acontecer. Se não acontecer, aí, meu irmão, é melhor pegar o careca e falar, meu querido, volta para Argentina, vai dar um passeio na França, vai lá na Arábia, de repente, arruma tá uma vaga lá, porque senão, cara, aí a gente vai ficar mais um jogo que a gente vai ficar com raiva. A escalação é boa, o time, o time é bastante interessante, né? Esse time sabe jogar bola, agora, tem que ver a questão do posicionamento para a gente não ficar sofrendo. É, de repente, e lembrando, Petit.
0: Lembra lembra uma... Não, não, só Pode informar falar, que, que o Gerson não joga amanhã porque ele está ele tá suspenso, né? E não vai, não vai ser utilizado amanhã. Então, a galera que está perguntando aqui. Então, por um isso show o Gerson... De bola. Né?
1: Show de bola. De repente, uma, uma solução interessante seria você entrar com o Pedro e com o Gabigol fazendo esse lado direito, onde vai jogar o... o o Luiz Araújo, entendeu? Porque o Gabigol, ele faz isso aí, isso, isso que, o Felipe, que o Luiz Araújo vai fazer, tá, tá se propondo a fazer, o Gabigol faz, e faz um corredor com Wesley, né? A maior preocupação é o, o Luiz Araújo, ele jogar aberto, interromper a passagem do Wesley, o Wesley ficar praticamente sem função, e o meio campo aberto com menos um jogador, só a Rascaeta, Pulgar e e o Thiago Maia, e depois, eu vou meter o pau no Thiago Maia, que eu já sei. Vou meter o pau no Thiago Maia, falando que o Thiago Maia não tá marcando, e três, três no meio-campo. para marcar quatro ou cinco jogadores que jogam por dentro, nenhum time aguenta. Isso não é só o Flamengo. Mas o Luiz, nenhum time aguenta. O Luiz
2: Araújo, o Luiz Araújo, ele tem, ele, tem, ele tem feito, pelo menos eu tenho notado, que ele tem feito muita jogada no Facão, né, cara? Ele vem ali, vai na diagonal para poder trabalhar. Ou ele pisa na área, ou ele distribui a bola para alguém. Então, vai ficar mais fácil de, quando perder a bola, abafar lá na frente. Né? E, e aí, atacando Deus é lindo.
1: Pro, pro Wesley. Atacando é lindo. A gente tem que ver é. se vai funcionar não, na, quando o Flamengo não tiver bola. É lindo. A gente fica emocionado é. Na boca é muito lindo né? o, negócio é, o negócio é lá no gramado. Amanhã a gente vai observar muito isso. Espero que tenha sido treinado que dê certo. Se ele jogar totalmente aberto, o Flamengo vai sofrer. Agora, se ele fizer né, entrar um pouquinho, nem muito para a direita, nem muito a esquerda ali, mais ou menos, ali ele vai trabalhar um pouquinho do lado do Arrascaeta ali, fazendo, fazendo as jogadas com o Wesley e com o próprio Gabigol, aí pode funcionar. Agora, se ele fizer que o que o Bruno Henrique faz, por exemplo, né, jogando muito aberto, eu acho difícil dar certo.
0: Olha... A gente tá, tá, tá esperando, né? A galera tá falando muito do Pedro, né? Gente, a grande verdade é que o São Paulo ele não gosta de o Pedro como jogador. Porque o Pedro não, não. não exerce, né? Vamos colocar assim. O Pedro não marca a saída de bola, né? Como o Davidson colocou lá. E ele não gosta da pessoa, Pedro, pô. Entendeu? A, a, a realidade é essa. Então, esse esquema, inclusive, né, nessa movimentação na frente, prejudica até, até o Gabigol, pô. Porque o Gabigol. É, Gabigol sempre jogou, né, indo buscar jogadas, ajudando na construção, vindo pelo lado direito, partindo para cima do, dos zagueiros e tal. Mas ele agora só vive mais fora da área do que dentro. E aí o Pedro não serve porque o, o Pedro não marca, né, não tem tanta intensidade ou aqui parafraseando o treinador tanta contundência na saída de bola adversária. Mas a gente tem hoje os atacantes que não fazem gols, a verdade é essa. Então ele não vai trocar, ele vai botar o Gabigol lá porque o Pedro, até puto o Pedro tá e quer ir embora, pô. E na moral, com razão, pô, com razão, se eu estivesse no lugar dele eu tava puto também, pô. O cara foi agredido, suspenso por ser agredido, não minimizaram nada do que aconteceu com ele, pelo contrário, né? em nenhum momento levaram em consideração o fato dele ter sido agredido. Aí, o técnico só foi conversar com ele 16 dias depois, solta uma nota relativizando, né? É, porque, pô, né, tem que ter uma conversa, não sei o que, não sei o que lá, porque o cara era amigo dele. O técnico não utiliza ele de sacanagem, porque eu quero que alguém me explique por que o Pedro não entrou em campo, né? Nas oitavas de final da Libertadores. Eu, no lugar dele, estaria puto, meu amigo. Estaria puto se o cara tivesse assim, ó. Porque, ah, o... ah Túlio, mas o Pedro não tá bem. Pedro não tá bem. Gabigol não tá bem. Né? Tem um, o único monte, cara... tá bem. Tem um monte. O único cara aí que eu, porra, a gente até falou que ontem, é o Bruno Henrique, pô. A gente pode falar assim, pô, o Bruno Henrique voltou bem, tá, tá destoando dos demais. O resto não dá. Não dá. Entendeu? Jean Kleber oficial aqui com a gente. O Torres também comentando. Magalhães RJ tem razão. Pedro tem razão de ser você nem quer que ter razão, ou não ter razão. Eu acho que a gente não tem que olhar... É, isso vale pra vida, que eu vou falar pra vocês. A vida não é o preto no branco, né? O sol e chuva. Não é assim. Tudo tem um meio termo. Tudo na vida tem. Às é, principalmente no mais jovens Às vezes, você vai passar por situações em que você vai estar certo. Mas você vai precisar, cara, engolir um sapo. Às vezes, aceitar uma desculpa que você fala... Porra, mano. Você tá, tá ligado que não é uma parada... É... É, como é que se fala, sincera, ou muitas vezes nem ouvir a desculpa e ter que aturar uma pessoa escrota, ou, pass... ou ter que passar por situações. A vida é assim, entendeu? Então, é... o Pedro, ele errou também naquela situação, não aqueceu, o Pedro faltou treino, né? Mas assim, não tiveram nenhum tipo de flexibilidade com o Pedro. E no dia seguinte ao ocorrido, ao lamentável ocorrido, Estavam mais preocupados em, em permanecer em, em, com o técnico, né? para permanecer. Do que com o Pedro. E ali poderia ter resolvido as duas situações, né? No mesmo dia, em paralelo, e já colocando os dois para conversarem juntos. Ó, reunião hoje. Conversa individualmente primeiro com o Pedro, depois com o São Paulo. olha, agora a gente vai fazer uma reunião aqui, nós três, nós quatro, nós cinco, quanto forem. conselhinho, o nós, nós, nós todos. <risos> Entendeu? para você minimizar o problema é, e uma coisa aqui né eu tá é, é, pô, hoje saiu uma não sei se foi uma fake news ou se, de repente uma informação desencontrada de que o MC Marcinho havia falecido e e não né mas ele né eu tava vendo aqui agora é, ele, ele tá com o quadro o quadro dele piorou na verdade ele tá com disfunção múltipla dos órgãos tá muito mal né mas né tá vivo e aí, né, cara, eu não sei, dizem aqui que só um milagre para salvar o MC Marcinho, né, então, passando a, essa energia positiva. O,
1: o DJ dele é meu camarada, né, o DJ do MC Marcinho é meu amigo demais, e ele ontem me mandou, né, uma mensagem aqui, o Marcinho tá precisando de sangue, então a galera que puder, se eu não me engano, é a Copa d'Or que ele tá, se a galera puder ir lá, qualquer Isso. tipo sanguíneo, se a galera puder ir lá e doar sangue o MC Marcinho... Estamos junto demais, tá? É uma vida, o Marcinho tá precisando e vai ter as nossas orações aqui.
0: É, e aí então, né, essa noite aí a, o, o hospital, né, chamou a família, e aí até vou ter aqui aspas da irmã dele, né, que é, ela falou o seguinte, é, eles falaram da piora, que meio que não tem mais o que fazer, que agora é só um milagre para tirar ele dessa situação, disse Vanessa emocionada né Vanessa Bicalho que é irmã do MC Massim garantindo que ele ainda está vivo então é, as pessoas que puderem ajudar né quem não pode estar tá lá presencialmente para doar um sangue alguma coisa mas passando uma energia positiva orando para o que você acredita e mas eu acho que né complicado né cara e a vida é isso aí né eu espero que eu tenho certeza aí que eu espero isso né que o MC Massim tenha aproveitado bastante a vida dele e as pessoas também no entorno, então você tá agora aí perto da sua mãe, seu irmão, seu amigo, sua namorada, seu namorado, vai e mostre pra essa pessoa o quanto ela é importante pra você, porque é a vida, meu amigo. Mas, o cara é novo, né, cara? MC Marcinho é novo. Tem ver aqui, ó, a idade dele. Porra, maluco, eu problema no 43. coração. Ele deve ter uns
1: 47 anos, 48. novo que eu, ele, pô.
0: Deixa eu ver aqui, ó. MC Marcinho. MC Marcinho. 45 anos novo para hoje em dia então porra muito novo né e o cara teve um problema no coração né e e você vê aí né como que a vida muitas vezes é breve né cara então não perde tempo não porque a vida é uma só e ela passa muito rápido né então aí forças aí ao a ao família também e e é isso né deixa eu dar uma lida aqui no no chat Yuri Reis, mas ele teve... Cara, ele, 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 ele tinha um problema no coração, ele passou por uma cirurgia alguns anos atrás, que ele teve que fazer, acho que botou... Tem uns nomes aí, botou uma parada no coração lá, porque o coração dele... E, e aí teve agora, em junho, uma parada, né? Uma, uma parada lá. Teve que... Se internou no hospital e... E aí ele ia precisar fazer um transplante. Sendo que ele entrou numa situação agora que ele acabou saindo da fila do transplante, porque a situação dele é muito, muito delicada. Ele, por exemplo, agora... Ele não tá, porque no transplante lá você tem que estar tá saudável e tal, para tem uma série de, de, de reivindicações ali que a pessoa tem que, tem que atender. E, na verdade, Yuri, pelo menos, não sei se ele tem problema crônico ou não de fígado, mas o que eu sei é que agora a questão foi do coração. Então, é isso que tá pegando. E ele tava no hospital justamente ali se recuperando, esperando o, trans, o transplante, né? Mas ele teve a, a pior aí essa semana e aí saiu da fila. E aí, de ontem para hoje, piorou mais ainda. Então, assim, essa é a situação. Então, e a galera aí também sempre se informe em veículos confiáveis, né? Porque eu também tinha achado vídeo de tarde. Pô, cima assim morreu achando que o cara tinha partido. Por mais que o cara esteja ali por um fio, mas... Imagina só, né? Pra família do cara tá ali, tá sabendo que o cara tá vivo, daqui a pouco olha assim, pô... Cara, situação muito... muito... Isso aí, aí nesse... Alisson Silva falando, anos atrás ele colocou um marca-passo no coração. Foi quando ele fez... Aí, ele fez uma cirurgia no coração e colocou o um passo Eu não entendo nada de medicina, né, galera? Então, perdão aí, mas eu sei que é a questão do coração que agora teve a piora e ele acabou tendo que se internar ali em junho depois de um problema. É torcer, né, cara? E tem coisas que muitas vezes assim a gente não, não explica mesmo. De repente o cara sai de lá, consegue, tem uma melhora. É, não sei, né? Então, que ele fique aí com toda a energia positiva. É, Alisson Silva e Yuri Reis... É, Adriano Santos também tá aqui, mano, na minha opinião o time tá mal, mas se tem opção de mudança tem que mudar o time É uma chance de encontrar uma forma de encaixar o elenco, os titulares relaxarão, trocar pra opções Cara, a questão é, é você trocar com convicção, né? Pra mim o São Paulo não tem convicção, bro. essa é a minha opinião O cara que já fez o quê? Trinta e tantos jogos pelo Flamengo? Ele nunca repetiu uma escalação? Isso, ele, ele não tá trocando porque ele tá buscando? Ele já fez isso Vou tornar ele a lembrar, coletiva de apresentação dele, raíza Simplício foi lá e perguntou, Sampaoli, nos seus últimos 30 jogos, quando você estava comandando o Sevilha, você não repetiu o time. Ele até brinca com ela, é, pô, você me, me investigou mesmo, hein? Então assim, não é porque, é, é a forma dele trabalhar, é a forma dele trabalhar. Sendo que quando você faz tantas alterações numa equipe, aí... É, tem gente que vai de vai defender, é igual quando o Paulo Souza inventava o rodízio de goleiro. Não existe em lugar nenhum, meu amigo, rodízio de goleiro. Pode ter, de vez em quando, ali, uma situação ou outra, aí você tem que... Não tem lugar nenhum. Ah, não sei é aonde... Bairro de Munique faz, aí eu fui pesquisar. Porra, Neuer, 15 jogos, aí o Neuer ficava fora, sei lá, tinha... se machucou. Aí, de novo, Neuer, 20 jogos, aí entrava o reserva. Porra, meu irmão, aí vou dizer, não, porra, na Europa... Faz isso. Porra, o, o Barcelona do Guardiola botava o, 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 o mestre no banco, pô. porra. O, o Manchester City lá, tu não viu não outro dia? O Haaland ficou no banco, porra, gente. Tem que ter espinha dorsal. Ele tá aí perdido, na minha opinião, assim como ele tava nessa última passagem dele pelo Sevilha também. É, Adriano Santos, Magalhães RJ, Pedro é um ativo valioso, tem que valorizar o cara. Gente, é valorizar sem passar mão. O cara tá ruim, você critica e tal, mas... Né? 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 Pra mim, é fazer o tratamento que fizeram com o Pedro. The e outra piece. coisa,
1: né? Os jogadores de hoje são mimados pra caceta, né, cara? Por mais que esteja acontecendo isso tudo com o Pedro, o Pedro também parece... Tá, tá, tá dando uma... Ah, irmão, tá no banco? Quer ficar? Não adianta. Na minha opinião, foi o que eu falei hoje no programa de opinião às 6 horas. Se ele está aí no... Indo se ele está indo embora por causa do Sampaoli ele vai à toa, que dia 28 o Sampaoli cai cara. o Sampaoli não vai ficar no Flamengo e ele vai embora à toa será que lá, quando, quando o Flamengo foi buscar ele, ele não estava jogando será que ele fazia também essas piaças que ele fazia aqui no Flamengo, ele não estava jogando então amigo, treina treina forte, incomoda o técnico, irmão. faz gol mete um montão de gol no treino e, e tenta voltar agora, Pedro, seja inteligente Sampaoli não vai ficar no Flamengo. já a não ser que você. Se você está saindo por causa do Sampaoli, como tá, tá, estou noticiando, vai sair à toa. Agora, se tu quer ganhar um dinheiro ou quer novos ares, aí outra parada, mas dá o papo reto, pô. Não dá, não joga, não joga, não joga pra, pra galera, não. Chega aqui e dá o papo reto. Eu quero sair do Flamengo, não estou me sentindo bem. Não é... Agora, se for por causa do Sampaoli, vai sair à toa. Porque eu tenho certeza que o Sampaoli, dia 28, ele cai.
0: É, mas eu, eu, não vejo, eu não vejo a atitude dele como pirraça, não. Ele nunca tu acha, fez, cara. Tu não
1: acha, Tudo?
0: Não, não acho. O, o, o que tá acontecendo com ele é que ele tá... Cara, Petir, vamos lá. Você é um, porra, um cantor. Pericles. Porra, ninguém aqui vai dizer que... o Pode não gosta nem de pagode, nem de samba. Mas vai dizer que o Pericles canta mal. Certo? Aí, pô, você fala assim... Porra, aí Pericles vai lá, ganha, porra, disco de platino, caralho. E a gravadora vira pra ele e fala assim, ó, oh, Pericles. Porra, irmão. Tô te demitindo aqui, eu quero saber de você não, vou agora para tipo, sertanejo aqui, do nada. Repetindo, o Pedro, no passado, ele foi artilheiro e sendo ele é artilheiro da equipe. Ó, oh, Pedro, criaram
1: Pedro,
0: uma, Pedro... Criaram uma narrativa, é o, o cara soltou uma nota falando assim, ó, é... e tal, teve, é, teve um problema e tal, e, no, e também nos últimos... estou sendo sacaneado, é, nos, últimos, nos últimos jogos... Tenham sido pouco aproveitado Pererê, parará, parará. O cara falou nos últimos jogos. Ele, ele não falou assim, ó, durante a passagem do Sampaoli eu pouco joguei. Ele não falou isso. E aí se criou uma, uma, uma história que o, o cara, do nada, o Pedro que vai ser reserva do Gabigol, pô. Do nada, entendeu? Então assim, é... É... Ele, pô, o cara nunca faltou treino. O cara sempre foi profissional, sempre foi profissional. Entendeu? Porque assim, uma coisa eu vejo o seguinte: uma coisa é o cara não estar tá satisfeito. Dá mais porra. Os caras, meu irmão, os caras são atletas de alto rendimento. A gente está falando aqui de de ponta. A gente está falando de atletas que foram para a Copa do Mundo. Se o Pedro tiver satisfeito no banco de reserva, tipo, ah, tô legal aqui, tô relaxado. E ele, porra, não tiver uma motivação para pôr, meu irmão, eu preciso entrar em meia hora, 40 minutos aqui, eu preciso meter dois. Eu preciso entrar aqui, dar tudo de mim, jogar meu melhor. Pô, a gente tá ferrado. Ou qualquer time que ele for. Porque se ele for pra seleção, aí o cara mete o Richardson lá, que é um absurdo. Ele na reserva, ele se acomoda. Mas o Pedro nunca faltou treino, nunca deu uma entrevista tipo rasgando ninguém no Flamengo. Não é um cara de polemizar. Então, assim, cara, eu, assim, é só se colocar no lugar do Pedro mesmo. Se eu tô no lugar dele, eu também ia ficar assim, no lugar dele. Jamais um preparador físico ia chegar na minha cara e me, me dar um soco, né, meu irmão? Porque imagina o um cara fazer isso comigo ali. Não vou nem precisar de gesto pra me defender, né? Eu vou jantar o cara ali, meu irmão, com o que eu tiver na mão, pai. Se tiver com o celular, já vou achar na cara dele. Se tiver com o prato, vai na cara dele. O que for, pai. Eu vou logo procurar alguma coisa, logo pra arrebentar. Se eu tiver com cigarro na mão, já meto logo dentro do olho. Já logo, logo assim, pô. Entendeu? Porra! Meu irmão, se eu tô... Ah, tô, tô no lugar sei o que, meu irmão. Ó, já olho logo a pedra de fogo, já, Mano, já olho logo o um bagulho assim, Sou, porra, pequeno, meu irmão, tu tem que se virar, pai. porra, então assim, mas se acontece comigo e a postura do Flamengo, tem um monte de gente, ah, a diretoria foi maravilhosa na condução do caso Pedro, olha, uma maravilha, foi até certo ponto, foi até certo ponto, e eu, e eu me, sentiria, me sentiria desprestigiado se eu estivesse no lugar do Pedro. Bom, a produção mandou até aqui, ó, só pra gente... Na verdade, também, se quiser comentar, eu pedi também. Pedro é o sexto maior artilheiro do mundo em 2023. Encariado. Ele supera o Mbappé, cara. Pegando aqui, ó, os dez maiores artilheiros do, Flam... do, do mundo em 2023. E isso... Não é titular. Cano lidera com 31 gols. Ao lado do Hugo Kuipers, do... do gente da Bélgica. Aí depois vem o Haaland, né? Ali em terceiro com 30 gols. O Benzema em quarto, né? Real Madrid e o, o Al -Had, lá da Arábia Saudita com 27. Aí depois Cristiano Ronaldo com 28. E depois o Cristiano Ronaldo com um gol, sendo reserva, vem o Pedro. E ele tá na frente do Mbappé que tem 26 gols, do Tiquinho que tem 25, do osman Victor osman com 25. E do Zeki Andone Que porra de nomes também Esse cara também, meu irmão é, Então assim, o sexto maior artilheiro do mundo E aí você tem o sexto maior artilheiro do mundo e você não bota o cara pra jogar Você não... Porra, é eu, absurdo, ó, eu, vou, eu vou te falar na moral Esse bagulho da raiva, cara Porque, é, é, assim é, Você tem um filho Nós somos pais aqui Uma das coisas que a gente tem que fazer E a gente sabe o nosso sentimento quando a gente tem que repreender o nosso filho Mas a gente tem que fazer, cara mas a gente não espanca o filho, tá ligado? Fala assim, ó, ah tirei nota baixa, eu fiz uma cagada, Porra, vou espancar ele aqui, a gente não faz isso. Você vai lá, você, você briga, você ensina, você educa, né? E tudo dentro do limite, né? A mesma coisa é a relação de trabalho, pô. Ah, o seu funcionário fez uma cagada, tu não vai bater no funcionário, pô. Ou então, no emprego normal, como muitas vezes gostam de comparar, vai falar assim, ó... Tu tá suspenso, tá? Vai, vai ganhar uma folguinha pra ficar em casa. Não é não, Nazário? Porra, é piada, né? Porra, é brincadeira, né? Produção, quer é, ir pro a gente não consegue. Mas, mas deixa o Nazário comentar antes aí sobre o Pedro também.
2: É, a gente não consegue entender é, uma coisa que a gente não consegue entender é a existência dele em jogadores que não trazem resultado e o, o, o completo desprezo, né, entre aspas, de um jogador como o Pedro, né? e que não dá para colocar na conta do Pedro, que só ele está mal, ele não está bem, o Gabigol não está bem, o Gerson não está bem, embora tenha feito um golaço no último jogo, mas as últimas apresentações não foram boas, e desse o, o Rascaeta é um cara que não está, é, ele está vivendo de lampejos, o Everton o Ribeiro a mesma coisa, então desse time que a gente tem em campo, o que mais tem regularidade é o Bruno Henrique. O restante está vivendo de lampejos, infelizmente. E aí a gente não consegue entender que o cara que é o sexto maior artilheiro do planeta nesse momento, ele é colocado de lado num esquema tático que ele varia demais, mas que não está dando liga no time, né? Vai entender. Vamos ver se alguém consegue perguntar e que ele responda efetivamente essa pergunta, né?
0: É... Magalhães da RJ, depois da frase que o São Paulo falou do Pedro, dizendo que ele é muito bonzinho por ser evangélico, acho que é perseguição. Cara, ele, ele negou isso aí, assim. Ele negou, né? Ele, ele, questionaram ele sobre isso aí. Ele disse que não, não rodou essa parada de falar da religião do Pedro. E não tem essa parada, não, irmão. Que o cara, ah, o cara é evangélico é bonzinho porque é evangélico. Não tem essa parada. O cara tiver personalidade, o cara pode ser monge. Que não, que não vão tirar uma chifra com o cara. Entendeu? Não tem essa. Né? O bagulho não, não é religião é o perfil do cara mas o São Paulo negou isso aí deu Mário Santana Túlio, eu vejo a história do São Paulo todos os clubes ele arrumou problema com alguém ele chegou no Santos encostou o Vanderlei ido é irmão a gente já meio que esperava né O é... Jean Kleber falando por só ele, que eu o não sabia que isso era é
1: diretoria do Flamengo só eles só que dire... não sabiam
0: só eles deu Mário também falando que o Pedro reserva do cara que não faz gol o Adriano Santos Cara, difícil entender, o Gabriel deixou de fazer gols no ataque, hoje o cara virou um Mélia, e sim, fica difícil entender, Gabriel, o povo fica no ataque mesmo. Tiago Lima também, o São Paulo não enganou ninguém até agora, a responsabilidade é 100% da diretoria, mas a gente olha os jogadores de mulheres em campo. Já esqueceram o jogo contra o Olimpia no Paraguai, vários jogos? É... Torres, respeito a opinião de vocês, mas o Pedro não é jogador para ficar no banco, com a volta do BH ele não tem espaço precisa sair, não tem isso, cara, por que ele tem que sair? Até 2021, até o Bruno Henrique ter, ter a lesão grave lá, ele passou duas temporadas sendo reserva. Ele só foi ser titular em 2022. Praticamente duas temporadas e meia que o cara foi reserva, nunca deu problema. Que eu, que eu não falo nem que é reserva, é 12 segundo jogador, pô. E o cara tem os números que tem, não só de agora nessa temporada. Então, assim, essa coisa de, ah, não, porque o Bruno Henrique... Antes o Bruno Henrique tava lá, pô. Ô, Torres... Não cai nessa, e digo mais vão querer, vão querer Vender o Pedro, vão trazer o Rony, pô É nesse nível, olha aí Cadê a reposição do João Gomes? Cadê a reposição do Matheus França? A gente botou aqui hoje, para mim com, com valores milionários aí, cara Vai estar tá com Com caixa abarrotado de dinheiro Porque se eu falasse que não, meu irmão A diretoria é pica, eles vão vender o Pedro Mas eles vão trazer um cara Pica Eu ia falar assim, ah, tranquilo, cara Tá beleza, tá beleza sim que eu acho que a maneira com que estão, não concordo com a maneira como trataram o Pedro. Mas assim, ó, não, pode confiar que, pô, vai ter uma reposição à altura. Tô esperando até hoje a reposição do João Gomes, pô. Tô esperando. Se confiam nisso aí, então torçam pra vender. Salve aqui pro Crypto Orb, o Bruno também. Produção, cadê? Joga aí na, na tela a, a... Começa comigo? Jogo difícil da manhã, né? Internacional. Trocou de técnico recentemente, time reserva. 4x0 o Flamengo amanhã. Dois gols do Gabi, um do Pedro e um do Bruno Henrique.
1: Amanhã eu vou de 3x1, hein? 3x1. Um gol do Gabigol, um do Arrascaeta e um do Bruno Henrique.
2: Eu vou de 2x0, 2 de Gabigol.
0: É zero. E aí galera, vamos dando seus palpites aí Produção, o ser o um palpite, produção Tá devagar, porra, tá devagar pra caramba Vai ter que pegar já lá não, é novo, Nazário Ô Petit, já, porra, largar Largar aqui já logo no chat aqui o palpite porra. Bota até é a cara, cara dele.
2: Dele. É por isso que eu falei É por isso que eu falei com a produção No dia que eu for no estúdio, não bota esse maluco não Que eu vou dar uns tapas na cara dele
0: Porra é, Bruno falou tudo e você lembra um pouco o Diego Ribas, é o Diego Ribas da Shopee né irmão, tudo nosso é nós. Guilherme Almeida falou que vai ser 1x0 Bruno, 2x1 para o Flamengo Rubens Júnior, 2x0 a, a produção aqui, Leandro Martins Flamengo 2x1, Gabi e Pedro Contador Rubro Negro botou 3x1, Thiago Lima aquele, treino, aquele preparador que veio, Vitor Pereira o João Grilo adorava o Cauã Felipe Marcelo Esperando a reposição do João, Alan Gerson não tá bom, não. Até porque são características diferentes, todos os dois. Se contrataram assim, não foi uma reposição com a mesma característica, né? Eu não vou nem comparar aqui. Imagina só, Felipe, chega assim pra você e fala assim, ó, vou vender um dos melhores jogadores aqui, né, da temporada passada, que ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e vou repor aqui... Com... com o Gerson já, já nem teria, porque ele já na França o Gerson já tava jogando adiantado. E a gente já vem falando aqui pro Gerson não jogar de volante. Então nem coloca o Gerson. Mas vamos botar o Alain. Aí você fala assim, ó. E a gente vai repor aqui com um jogador que ficou. Tá três meses de uma lesão, parado. Entendeu? E tem característica, características um pouco diferentes. Vocês topam. Duvido. Nem você ia querer, Felipe Marcelo. Nem você ia querer. Jean Kleber oficial também. Clayson Alves, 3x1. É, Jean Kleber botou 1x0. Cadê aqui? Eu Deixa eu atualizar. Uh, Nick Belarmino, 3x0, Magalhães RJ, 1x0, Mengão, aos 55 do segundo tempo. Porra, aí, Magalhães, você tá de sacanagem, né, Magalhães? Porra, Magalhães, não dá. 55 do segundo tempo, pô. Ainda tem essa porra de 55, bota assim, ó. Porra, ao... Porra, 5 minutos de acréscimo. Cinco, porque tá parecendo Europa, né, que agora bota... É, é, cinco, cinco, ah, 55, 56, é, aos 15 minutos, né? 57, é. Meu amigo, é 45-45. Deu 45 no primeiro tempo, acréscimo, zerou contra o Brasil. É assim: zerou o contador, bota de novo. Não, é 55, os 15 minutos do segundo tempo. 1 a 0. Jorge Costa, 2 a 0. Ed, 3 a 0. Alisson Silva, 2 a 1, gol do BH e Luiz Araújo. E do Internacional, gol do René, lei do ex. Aí ah, você quer que o Simon tenha um troço, né? É... Sebastião Souza, 3 a 1, dois gols do Gabi, e um do BH. Deu Mário, 3 a 1 A gente não passa um jogo sem tomar gol. É... Thiago Lima falou que não venderia o Matheus França Mário aqui, João Gomes fez nome nesse meio. Campo preguiçoso todo. Correu por todos os anos passado. O Pizza do Forno botou 2 a 0 Benzemito. Benzemito. 5 a 0 O Mengão, ainda bem que o Benzemito, pelo menos, é Flamengo, né? Então é isso aí, rapaziada. É, vamos deixar aqui Nazário... O, o, terminando aí, cantando uma canção pra gente do Emílio Santiago. Deixa ele, eu só nadar. fazer um
1: apelo aqui rapidinho,
0: Tudio. Não, você vai dar seu boa noite primeiro que ele, já deixa ah, ele já beleza. preparado então pra, ele mandar, pra, ele, pra ele mandar um Verdade Chinesa, porque ele é o cara que menos canta aqui no, no, no <risos> nosso programa.
1: Boa noite, galera. Prazer estar com vocês aqui. Programa muito maneiro de sexta-feira. Peço a vocês, ó, faltam 80 seguidores para o Flaparódias Clube chegar a 10 mil no Instagram. Então, a galera que está aqui, a gente já passa disso se todo mundo for lá. Então, peço essa moral para vocês ir lá e me seguir agora lá, que vai dar uma moral para mim, para a gente chegar a 10 mil. Faltam 80 torcedores só dessa moral para mim lá, se puder.
0: E vai e seguir se te volta? seguir, tu
1: faz o quê? E se te seguir, tu faz o quê? É, o 80, 80 é complicado, mas a galera que me chama ali, ó, eu, embora, eu já, já vou seguir, ó.
0: Vai seguir de volta, né? Vai seguir de volta.
1: Vamos embora. Vou seguir, vou seguir de volta. <risos> não não, não tem time mesmo, me lembro, <risos> me lembro, não sei.
0: Esse
1: problema é mó safado.
0: Não, eu falo mesmo. Eu tenho lá meu Instagram, tem meu Twitter, quiser seguir, segue. Eu não sei se eu vou seguir de volta. Às vezes eu olho assim, velho. Parente. Ih, rapaz, não sigo pulando. Não sigo cincando. Entendeu? Então, assim... Pode ser que eu siga, viu? olha assim, ah, pô, legal aqui, Jean Kleber, pô, vou seguir o Jean Kleber, pai, pum, sei, entendeu? Essa parada toda. Mestre Nasa, vai, ó, não, o, não. o Jean Kleber tá falando pra você cantar um Zé Ramalho, né, em homenagem à Paraíba de vocês, ele não quer Emílio Santiago, tá pedindo o um Zé Ramalho, é, e o Mário Ramalho, olha a coincidência, hein, Mário Ramalho, Alô vocês, o vai fazer falta de volta contra o Inter, decidiu contra o Corinthians nos pênaltis, Copa do Brasil já, já faz falta, né? Nunca pensei isso na vida, que ia sentir falta do Rodinei. Tomás Luz falou que vai ser 3x2, Edson Vieira 2x0. E pizza no forno. Nunca colou uma pizza para nós, hein? Mas nós já temos já o Varandas Pizzaria, meus amigos. Varandas Pizzaria. Produção, já vai pegando aí o link do, da live, da live, da transmissão de amanhã. Já joga no chat a galera ativar o lembrete. Mestre Nasa, encerramento na sua mão. Você escolhe Zé Ramalho, Emílio Santiago. É, Renato Russo. Eu acho que você deveria cantar um faroeste caboclo, porque a produção tá com... falou que hoje que pudesse fazer até Corujão hoje.
2: <risos> Zé Ramário que é pai do, do, do Zou Pilote, né, cara? Zou rapidinho, aí,
1: rapidinho, rapidinho, rapidinho. Quero mandar um alô pro Seagulls single, e, e o Daniel que chegou aqui agora. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, ó. Já vou seguir de volta, ó, já. Pou, pou. Pronto, acabou. Vambora! Como é que
0: eu, Quem chegar é que aqui é nome... agora, já vou seguir! Como é, que é o nome... como é que é o nome do amigo? Seagulls! Seagulls! Seagulls!
1: Seagulls! <risos> nome difícil, hein? Seagulls... Aí, ah, é... Seagulls so Flip!
2: Seagulls so Flip, <risos> meu parceiro! <risos> <risos> Pô, tá aparecendo? Tá parecendo o Joel
1: Santana falando inglês. É, Ex é, o Flip, chegou aqui, me deu a moral. Como tem um, um tem 15 segundos e outro tem 22 segundos, com certeza vem do coluno e tamo junto. Vocês
2: que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ver que caminhar e dar muito mais do que receber. E demonstrar toda essa sua coragem, à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem, já sente a ferrugem do lhe comer. E, oh, e oh, ovo, povo marcado, marcado ei. Ei. povo feliz. Ó, oh, lembrando que hoje é dia de tapa na testa da Vizerra, hein? Tamo junto misturado, Flamengo até morrer. Vamos que vamos. Alô, produção, boca aberta. Fecha aí.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.